0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek ponad 30 książek, największych, quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Godai ponownie wkracza do świata czarów. Zgodnie z zapowiedzią. Z pierwszego wprowadzającego odcinka wziąłem się za czytanie powieści Świat Czarownic otwierającej, co zaskakujące cykl pod tytułem Świat Czarownic muszę przyznać, że od 1990 roku, kiedy pierwszy raz przeczytałem tę powieść minęło bardzo dużo czasu zdążyłem ją w większości zapomnieć co ogólnie rzecz biorąc wpłynęło bardzo pozytywnie na jakość lektury bo w pewien sposób rzeczy, które czytałem, były świeże. Znałem oczywiście Simona Tregarta, wiedziałem, e, kim był i co się z nim stało we wprowadzeniu. Myślę, że będę musiał pozwalać sobie na spoilery w tym cyklu, ponieważ no, czasami nie da się pewnych rzeczy omówić bez spoilerowania. A ludzi, którzy tych książek nie czytali, nie ma znowu aż tak dużo. Ludzi, którzy słuchają teraz tego cyklu i nie czytali tych książek, tym bardziej nie ma za dużo. Simon Tregard przeniósł się do dziwnego, starożytnego świata do państwa znanego Estkarp. Chociaż wylądował w Alizonie, a dokładnie na moczarach toru oddzielających Alizon znajdujący się na północy od Estkarpu znajdującego się na południu i pomógł tam czarownicy. Estkarp bowiem jest to miejsce, w którym rządzą czarownice. Matriarchat, który jest całkowitym zamordyzmem. Generalnie rzecz biorąc cała kultura podporządkowana jest w pewien sposób, nie bardziej temu, że światem rządzą kobiety, a mężczyźni służą im walką. To też mamy tutaj w pewien sposób opozycję do tego, co występowało w ziemiomorzu Ursuli Leguin, gdzie to męską domeną była magia, a magię kobiet uważano za coś złego, gorszego, za kuglarstwo. Tak samo tutaj kobieta, która e, wiąże się z mężczyzną, w zasadzie traci swoją moc. Mówię w zasadzie, ponieważ jak dowiemy się dopiero z kolejnych części cyklu, nie zawsze jest to prawdą. Podobnie jak w zasadzie mężczyzna mocy mieć nie potrafi. Nie może. Tego nigdy nie bywało. Tymczasem Simon Tregard, przybywający z innego świata, przeczy tym zwyczajom. Simon Tregard przybywa do Estkarpu w momencie, kiedy toczy się wojna. Z zachodu, za morza przybywa niezwykłe zagrożenie. Kolder. Dziwni, obcy ludzie, którzy, to jest jasne, tak jak Simon przybyli przez jedną z bram z obcego świata. Posługują się oni inną magią. Oni się posługują technologią, ale technologią, która nawet dla Simona jest obca. Posługują się także psychotroniką, telepatią, innymi sztuczkami oraz ich technologia wykracza poza świat Simona. Przypominam, że książka pochodzi z roku 1963 chyba, więc tak naprawdę to, co my teraz możemy uznać za normalne, wtedy dla niego było jeszcze czymś niezwykłym. Tym bardziej, że akcja dzieje się chyba jeszcze troszkę wcześniej, myślę, że w latach 50., sądząc na odniesienia do, do II wojny światowej. Co mogę powiedzieć? To jest takie w miarę klasyczne high fantasy, jest quest, są bitwy do wygrania, są postacie, które wędrują z czytelnikiem zarówno postacie kobiet, jak i mężczyzn nie są to postacie typowe, ponieważ o ile dziewczyna ukrywająca się w męskim przebraniu jest teraz dla współczesnego odbiorcy czymś raczej sztampowym to już na przykład zdeformowany yy, bohater nie jest rzeczą, która w tamtych przynajmniej czasach była aż tak rozpowszechniona Są starożytni bogowie, którzy nie schodzą już między ludzi, ale nadal im służą. Jest plemię mężczyzn, wojowników, którzy jakby w opozycji do władzy, do zwyczajów panujących w Westkarpie, swoje kobiety traktują w zasadzie jak posiadłość, jako tylko fabryki do rodzenia kolejnych sokolników, a jednocześnie ciężko jest ich tak zwyczajnie z heteronormatywnego punktu widzenia znienawidzić, bo są świetnymi wojownikami, oswajają sokoły i z ich pomocą walczą, bronią, przeprowadzają zwiady, więc w pewien sposób też są niezwykli. Ogólnie, rzecz biorąc, jest to całkiem ciekawa mieszanka i mimo tego, że gdzieś tam zadania postawione przed bohaterami nie są szczególnie jakieś doniosłe. Trzeba wziąć troszeczkę pod uwagę fakt, w którym roku ta historia powstała. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w tamtych latach generalnie rzecz biorąc to mężczyźni pisali fantazy. i samo tutaj spojrzenie kobiece na sprawę, gdzieś tam wprowadzenie pewnych wątków, motywów jest ciekawe, co nie zmienia faktu, że książka ta jest przeciętna. Nie pomaga tutaj też polskie wydanie. Nie wiem, czy to jest kwestia drewnianego przekładu, ale jest cała masa powtórzeń, jakichś takich drobnych błędów. Myślę, że to w pewien sposób nie tyle przekład, co jakieś tam niedostatki, bądź wręcz brak redakcji. Książka wyszła w 90 roku. Wtedy polski rynek wydawniczy, a już szczególnie wydawnictwa fantastyczne, no to wyglądało troszeczkę inaczej. To była partyzantka w dużej mierze wszyscy, no, wszyscy, no, moje pokolenie pamięta, jak wyglądały rzeczy wydawane przez Phantom Press, czyli rzeczy na przykład takie jak Ziemiomorze, które wypuścili tu Amber, teoretycznie był wydawcą dużym, ale mam wrażenie, że tekst po tłumaczeniu nie został zupełnie zredagowany. Cała masa powtórzeń właśnie z niego wynikających jakieś tam kłopoty z niektórymi rzeczami, nie jest to przetłumaczone dobrze, ale być może też nie było w żaden porywający sposób napisane, bo kiedy czytam tę książkę i porównuję do przeczytanych niedawno y, opowieści o pilocie Pirksie, też lekturze, która w warstwie językowej nie jest w szczególny sposób udziwniona, nie jest gdzieś tam mocno rozbudowana. To mimo wszystko poziom gdzieś tam sprawności językowej, kompetencji językowej Lema, a, a to, co dostajemy w świecie czarownic, y, no to jest w pewien sposób przepaść. Jednak, ponieważ y, Wiem wprawdzie, kim są kolderczycy i wiem wprawdzie, jak zakończy się ta wojna. To było parę rzeczy, które mnie w tej książce zaciekawiły. Ze zdumieniem stwierdziłem po 25 latach, że oni tam walczyli z Karsteńczykami, głównie oprócz kolderu, a nie z Lizończykami. Skąd mi się to wzięło? Znaczy, wydaje mi się, że wiem. z Lizończykami walczyli mieszkańcy hajhalaku. Chciałem to wszystko popieprzyć gdzieś tam w umyśle przez te wszystkie lata. To nie było jakieś szczególnie traumatyczne doświadczenie. Nie było takiego blast from the past i cudownego zatchnięcia się nostalgią. Rany czytałem, jakie to było super. Nawet scena, kiedy Koris z Gormu przyjmował topór z rąk Volta, no nie wiem, nie wzruszyła mnie za specjalnie. Wiedziałem, co Czarownica na koniec zrobi. W zasadzie to była jedna z nielicznych scen, które pamiętałem, bo ani nie pamiętałem dowódcy kolderczyków, ani w ogóle nie pętałem tego, że oni byli na Gormie, już nie mówiąc o walkach w twierdzy Sulkar. Od takie czytadu. Bardzo mile spędziłem przy nim trzy dni jeżdżąc autobusem do pracy i z powrotem. Na tyle mile, że będę czytał kolejną część. W końcu chciałbym się dowiedzieć, jak to za tym morzem było i co się stało w porcie kolder kiedy Simon i cała reszta ekipy postanowili jednak na jeździe, zgodnie z ukutym w pierwszym tomie, planem wykorzenić ze świata starej rasy. A więc, cóż mogę powiedzieć, do usłyszenia ponownie za jakiś czas na łamach tej audycji. A na razie życzę Wam wszystkim miłej soboty i pozdrawiam. go